0: GR Parlamento Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Il saggio di cui ci occupiamo oggi è quanto mai attuale poiché si tratta della Repubblica del Presidente, il settennato di Giorgio Napolitano. L'editore è Il Mulino e gli autori sono Giulio Salerno, docente di diritto pubblico all'Università di Macerata e Vincenzo Lippolis, a sua volta docente di diritto pubblico comparato alla Luspio, Università degli Studi Internazionali di Roma. C'è da aggiungere che Vincenzo Lippolis è stato vice segretario della Camera dei Deputati ed è dunque a lui che chiediamo di presentarci il libro
1: Il libro descrive l'esperienza del settennato di Giorgio Napolitano e e l'interesse nasce dal fatto che la presidenza di Napolitano ha ha segnato l'accrescersi e dell'influenza dell'istituto del capo dello Stato nel sistema eh, politico istituzionale. Basta pensare ad esempio all'intervento di Napolitano nel rifiuto del decreto o legge sul caso Inglaro, l'intervento per eh, la questione della della Libia quando cade Gheddafi la formazione del governo Monti l'interventismo di Napolitano è stato continuo durante il settennato ma eh, l'analisi che eh, viene condotta eh, nel volume parte dal presupposto che è stata dovuta ad una causa di eh, natura politica e cioè dal fallimento del eh, bipolarismo maggioritario dalle ceneri del tentativo di costruzione un sistema simile a quello inglese attraverso la legislazione elettorale di segno maggioritario e dalla confusione del sistema politico che ne è derivato. E in questa situazione la Presidenza della Repubblica è diventato uno snodo centrale nel sistema politico istituzionale, quindi si è avuto una intensità e una continuità di incontro interventi del Presidente che eh, non erano stati mai registrati in eh, precedenza la tesi è che eh, l'anomalia non è stata napolitano ma il sistema dei partiti decotto e rissoso eh, al quale il regime parlamentare affiderebbe in prima battuta il suo regolare e ordinato funzionamento l'interrogativo è eh, Napolitano è rimasto nei limiti del suo, del suo ruolo come disegnato dalla Costituzione. La risposta che si dà nel volume è che Napolitano è stato un Presidente ineccepibile e che ha rispettato le regole del regime, del regime parlamentare, sia che si valuti la sua azione nel suo complesso, sia che si analizzino singoli atti. Certo, su alcuni alcuni si può come dire eh, aprire una discussione però nel suo complesso il eh, presidente napolitano non ha travalicato i suoi limiti e quindi appare sbagliato come ha fatto qualche autore e una parte della stampa parlare di eh, presidenzialismo di fatto di una deriva verso il eh, semipresidenzialismo francese. L'altro elemento da notare e che eh, questi risultati sono stati ottenuti dal Presidente Napolitano non tanto utilizzando gli strumenti e gli atti formali ma previsti dalla Costituzione, ma attraverso un'azione, come dire, attraverso un'opera di persuasione, di intervento in via informale e spiegando continuamente all'opinione pubblica, motivando il perché eh, del, dei suoi interventi. Questo ha dato al presidente napolitano. Una legittimazione fortissima nei confronti dell'opinione pubblica che è è, è corrisposta invece ad una delegittimazione progressiva del sistema dei partiti e tutto ciò ha fatto emergere la centralità dell'istituto della Presidenza della Repubblica nel nostro sistema politico.
0: Possiamo dire allora che il Presidente napoletano si è trovato, suo malgrado in un certo senso, ad entrare nella politica, nell'area politica riservata al Parlamento, diciamo, pur senza mai travalicare i poteri che la Costituzione gli riconosce.
1: Eh Sì, questa è la la tesi del volume. Eh, Suo malgrado nel senso che c'è una regola che possiamo dire di carattere generale che, di fronte alla debolezza del sistema politico, eh, è naturale che eh, si ampli l'intervento del capo dello Stato. Ciò vale non solo per il nostro ordinamento, ma anche per altri ordinamenti a regime, a regime parlamentare. Il caso emblematico è stata la formazione del governo Monti. Nella crisi del governo Berlusconi vi è stata una ritirata eh, vera e propria dei partiti che non sono riusciti ad affrontare i problemi più urgenti del del paese nella difficoltà della congiuntura economica internazionale e quindi Napolitano ha eh, dovuto prendere l'iniziativa per la formazione di un governo tecnico, composto di tecnici eh, di fronte latitare alla, alla dei partiti politici.
0: Il nuovo Presidente della Repubblica dovrà dunque prendere atto di questa possibilità, di questa anomalia, chiamiamola così, che ha caratterizzato la Presidenza Napolitano e dovrà essere pronto a sua volta ad entrare in una zona della politica fino ad ora riservata al Parlamento.
1: Ma eh, io penso di sì, i limiti dell'azione presidenziale in realtà sono ancora per certi versi inesplorati, perché la nostra Costituzione presenta sotto questo aspetto una forte elasticità e quindi consente all'opera presidenziale di espandersi di fronte ad una debolezza del raccordo Parlamento-Governo e dell'indirizzo politico che si forma nel raccordo tra questi due organi.
0: Per meglio approfondire l'argomento di cui ci stiamo occupando leggiamo ora un brano tratto dalla Repubblica del Presidente il settennato di Giorgio Napolitano.
2: Hans Kelsen pensava che il regime parlamentare potesse funzionare facendo a meno della figura del capo dello Stato. Questa sua idea fu concretizzata nella Costituzione provvisoria austriaca del 1919, da lui elaborata, che attribuiva al Presidente dell'Assemblea parlamentare molte delle usuali prerogative dei capi di Stato, tra cui quella di indicare il candidato a guidare il governo. Il progetto Kelseniano rimase però allo Stato di abbozzo perché non fu recepito nella redazione della Costituzione Definitiva del 1920. In precedenza una sola Costituzione non aveva previsto la figura del Capo dello Stato, quella giacobina del 1793, che però non delineava certo un regime parlamentare e non entrò mai in vigore. L'idea fu ripresa senza successo, sempre in Francia, al momento dell'elaborazione della Costituzione repubblicana del 1848. I suoi fautori pensavano che l'istituzione di una presidenza avesse un carattere troppo monarchico e che la sovranità popolare non potesse essere delegata che a un solo organo, presidente o assemblea. La soppressione della figura presidenziale fu nuovamente avanzata nel 1875, quando furono approvate le leggi costituzionali che diedero vita alla Terza Repubblica ma l'esito fu il medesimo. In concreto, nessun regime parlamentare ha fatto a meno della figura del capo dello Stato, monarca o presidente della Repubblica. Molto differenziato è però il ruolo che esso assume all'interno di ciascun ordinamento. Prima di esaminare più in dettaglio la varietà delle concrete figure di capo di Stato, è opportuno sgomberare il campo da un possibile equivoco. Non si deve confondere l'attività dell'organo nel fluire ordinario dei rapporti tra Le istituzioni costituzionali, che può comprendere anche la soluzione di crisi di governo o lo scioglimento di assemblee rappresentative, situazioni di crisi politica che tuttavia vengono risolte mediante il funzionamento delle procedure previste in Costituzione e l'ipotesi di una vera e propria crisi di sistema di una crisi costituzionale. In questa ipotesi la legalità è sospesa ed è sospeso il funzionamento degli organi costituzionali di fronte all'azione di forze che operano per il sovvertimento dell'ordinamento vigente. In una tale situazione il Capo dello Stato può assumere le vesti di reggitore della crisi secondo la nota definizione di Carlo Esposito e divenire l'unico punto di riferimento dell'unità statale. Non è però utile impostare una disamina del ruolo del Capo dello Stato partendo dal caso di eccezione, perché per definizione si è in una situazione extra ordinem dalla quale non si possono dedurre elementi significativi per definire il ruolo effettivo nelle condizioni di regolare funzionamento dei meccanismi previsti in Costituzione. Questo ruolo dipende da un duplice ordine di fattori, in primo luogo dai poteri formali che ciascun ordinamento costituzionale gli attribuisce sui quali possono avere anche influenza le modalità della sua elezione. Per riprendere esempi cui si è già fatto cenno, il presidente della Repubblica di Weimar, essendo eletto direttamente dal popolo, ne traeva una legittimazione politica che era rafforzata dalla scelta del cancelliere, dall'ampio potere di scioglimento del Reichstag, dalla possibilità di indire referendum su leggi da questo votate e, in situazioni eccezionali, dal potere di adottare misure di emergenza. In tempi più recenti, la ridotta dimensione politica del Presidente della Repubblica Federale tedesca, il suo ruolo quasi notarile, è determinato dalle previsioni della Costituzione del 1949. L'elezione parlamentare del Cancelliere, la sfiducia costruttiva, che con l'indicazione del nuovo cancelliere elimina ogni intervento del capo dello Stato nella soluzione delle crisi governative e la possibilità di scioglimento del Bundestag solo in caso di mancata approvazione della questione di fiducia posta dal cancelliere. L'attuale Costituzione svedese, pur prevedendo la figura del re, si avvicina molto all'idea di Kelsen del regime parlamentare senza un vertice. Infatti il monarca è il capo dello Stato, ma le funzioni precedentemente da lui esercitate sono state attribuite al presidente dell'Assemblea legislativa, il Riksdag, in particolare quelle in materia di formazione del governo, mentre lo scioglimento può essere deciso dal primo ministro. Al re, re Residuano solo funzioni simboliche e di cerimoniale. Vi è però un secondo fattore che condiziona fortemente, forse più del primo, il concreto sviluppo del ruolo del Capo dello Stato, il grado di stabilità del sistema politico istituzionale, in presenza di corretti rapporti tra maggioranza e opposizione, di un raccordo Parlamento-Governo che funziona senza sussulti, perché vi è un sistema di partiti non frammentato e una maggioranza coesa che esprime un governo stabile ed un indirizzo politico omogeneo, gli spazi che si aprono all'azione del capo dello Stato sono ristretti ed egli non diviene un protagonista della scena politica. L'instabilità, al contrario, può sollecitare una sua azione di supplenza, quell'allargamento di ruolo del capo dello Stato che avviene in tutti i sistemi parlamentari nelle fasi di debolezza politica. In altre parole, più i partiti hanno capacità di autoregolamentazione, ovvero sia fanno funzionare senza intoppi i meccanismi costituzionali che regolano la vita del regime parlamentare più la figura del capo dello Stato scivola nel fondale delle vicende istituzionali abbiamo
0: presentato la Repubblica del Presidente il settennato di Giorgio Napolitano di Vincenzo Lippolis e Giulio Salerno pubblicato da Il Mulino a tutti gli ascoltatori grazie per l'attenzione e da Giorgio Cirillo un risentirci al nostro prossimo appuntamento